0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmer. Flüssig Erdgas aus einem umstrittenen Land. Deutschland hat heute einen neuen LNG-Deal mit Katar präsentiert. Ab 2026 bekommen wir jährlich zwei Millionen Tonnen davon, mindestens 15 Jahre lang. So sehen die zentralen Vertragsdetails aus. Das Ganze kurz, übrigens, nachdem China einen ähnlichen Vertrag vorgestellt hat, in der vergangenen Woche mit etwas mehr LNG und deutlich längerer Laufzeit. Wir bewerten diesen neuen Deal Wirtschaftlich. Wie sehr hilft Deutschland dieses LNG aus Katar? Das bespreche ich mit Malte Küper vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Er ist dort Experte für Energie und Klimapolitik. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ja, zwei Millionen Tonnen pro Jahr. Ab 2026, Herr Küper, wie viel Energie ist denn das für Deutschland?
2: Ja, das sind so etwa drei Prozent des jährlichen Gasbedarfs. Und damit kann eins dieser großen geplanten Terminals für Flüssiggas knapp zur Hälfte ungefähr ausgenutzt werden, ausgelastet werden. Das heißt, es ist schon mal erster großer Schritt. Aber auch im Vergleich zu den Mengen, die wir zum letzten Jahr noch aus Russland bekommen haben, ist es nur ein kleiner Teil der Lösung.
1: Eine Frage, die ich immer habe bei solchen Deals, warum kommen die denn mit so viel Verzögerung zustande? Wir reden über 2026, in vier Jahren. Unser aller Gefühl ist doch eigentlich, wir brauchen Energie jetzt im Moment.
2: Genau das, wir nehmen es jeden Tag wahr. Wir brauchen jetzt das Gas, wir bräuchten jetzt die Deals. Trotzdem muss man verstehen, diese Exportkapazitäten, die ich eben brauche, um das Gas in Ländern wie Katar oder in den USA zu verflüssigen, um es dann zu verschiffen, die waren die letzten Jahre zum hohen Grad ausgelastet, etwa zu 80 Prozent weltweit. Das heißt, wenn jetzt Länder wie Deutschland, aber auch andere Länder in der EU stärker weg wollen vom russischen Gas oder das russische Gas ersetzen wollen durch Flüssiggas, dann brauchen auch die Produzenten wie Katar eben etwas Vorlaufzeit, um neue Anlagen zu errichten. Auch äh, große Schiffsbauer müssen möglicherweise neue Tanker für LNG bauen. Und das braucht eben eine gewisse Vorlaufzeit. Trotzdem kriegen wir gerade ja Gas eben nur noch nicht über so langfristige Verträge. Wir kaufen es jetzt an den Märkten kurzfristig ein. Da das preislich allerdings nicht ganz so vorteilhaft ist, macht man jetzt solche Verträge wie mit Katar.
1: So ein Liefervertrag wie eben der mit Katar, der geht über 15 Jahre, hat der Wirtschaftsminister heute gesagt. Jetzt ist es ja durchaus umstritten, dass sich Deutschland langfristig an Flüssigerdgas, an einen fossilen Energieträger bindet, eben mit solchen Verträgen und den Terminals, die wir dafür auch bauen. Wie sehen Sie das denn? Haben wir vielleicht einfach keine andere Alternative?
2: Es ist natürlich eine Situation, in der man abwägen muss zwischen Versorgungssicherheit und kurzfristig ja möglichst viel Gas eben aus Russland ersetzen durch Flüssiggas und unseren langfristigen Klimazielen, denn wir wollen ja im Jahr 2045 klimaneutral sein. Trotzdem denke ich, es ist es wichtig, jetzt nochmal diese Mengen einzuordnen. Es sind nur knapp 5, 6 Prozent der Mengen, die wir aus Russland bekommen haben und die werden wir auch über 10 und 15 Jahre brauchen und gleichzeitig muss man sehen, wenn auf dem Weltmarkt Länder wie China Verträge über 27 Jahre mit Katar abschließen, dann muss Deutschland natürlich auch schauen, wie können wir uns positionieren und wie können wir eigentlich günstigeres Gas bekommen. Und da ist es eben nun mal so auf dem Energiemarkt, dass man sich für gewisse Zeiträume eben äh, vertraglich binden muss. Im Übrigen auch, damit die Produzenten natürlich die Investitionssicherheit haben, um in neue Kapazitäten zu investieren. Und genau die brauchen wir Trotzdem, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier im Übermaß in fossile Kapazitäten investieren die wir dann in 10, 15 Jahren nicht mehr brauchen. Das ist derzeit alles noch im Rahmen.
1: Den Preis haben Sie schon angesprochen. LNG ist teuer, eigentlich egal, ob ich das auf dem Spotmarkt kaufe oder mit einem langfristigen Vertrag. Das liegt einfach an der Herstellung und auch an der Verschiffung, die teuer ist. Macht das denn insgesamt Energie für Deutschland nicht noch teurer und uns als Wirtschaftsstandort noch unattraktiver? Denn hohe Energiekosten, die haben wir sowieso schon hier.
2: Wenn wir uns die Wirtschaftlichkeit anschauen, müssen wir unterscheiden zwischen der kurzfristigen Dimension und langfristig. Kurzfristig müssen wir natürlich dafür sorgen, so viel Gas wie möglich zu importieren, um von diesen sehr, sehr hohen Preisen runterzukommen. Wir sehen, wir sparen gerade viel Gas ein. Der Winter ist noch nicht so kalt. Das hilft. Aber gerade auch für den nächsten Winter 23, 24 brauchen wir sehr viel Gas. Da hilft LNG. Langfristig, das ist ganz richtig, wird uns LNG allerdings auf ein höheres Preisniveau beim Gas begeben, als das vorher durch russisches Pipeline Gas der Fall war. Wir haben uns das mal angeschaut im Vergleich, so im Schnitt der Jahre 2017 bis 2021 war LNG etwa 30 Prozent teurer als das Pipeline-Gas in der EU. Im Schnitt natürlich und das kann sich in den nächsten Jahren noch ändern. Trotzdem ist das ein Hinweis, wir werden in den nächsten Jahren schon etwas höhere Gaspreise haben beim Import, als wir das in den letzten Jahren hatten.
1: Dann ganz konkret nochmal gefragt, damit wird aber doch Deutschland zum Beispiel als Standort unattraktiver als die USA, wo die Energiekosten sowieso jetzt schon nur einen Bruchteil dessen betragen, was sie in Deutschland betragen.
2: Es wird auf jeden Fall für Deutschland umso wichtiger, jetzt die grüne Transformation voranzubringen, denn das kann wirklich ein, ein enormer Standortvorteil in Deutschland sein. Ich sehe nicht, dass besonders günstige Preise in Zukunft hier noch der Standortvorteil sind. Wir werden uns Lösungen überlegen müssen, wie man für eine Übergangszeit, denn wir haben ja zum Beispiel noch nicht genügend grünen Strom oder grünen Wasserstoff, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten kann, beispielsweise durch äh, ja, einen, einen Gaspreis für die Industrie oder auch für Haushalte, der etwas niedriger liegt. Trotzdem insgesamt ist der Druck natürlich noch mal gestiegen, auf klimafreundliche Alternativen zu wechseln.
1: Malte Küper vom IW Köln zum neuen LNG-Vertrag mit Katar. Eine Alternative zu solchen Deals gibt es kurz- und mittelfristig nicht, meint er. Und auch auf dem Wirtschaftsgipfeltreffen heute in Berlin hat genau dieses Dilemma eine zentrale Rolle gespielt. Wir brauchen Energie mehr denn je, sind mit der Transformation hin zu erneuerbaren Energien aber lange noch nicht weit genug. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich unter anderem mit Industriepräsident Russwurm und IG-Metallchef Hofmann getroffen, um über einen Zukunftsplan für die deutsche Industrie zu sprechen, über den Umbau der kommenden Jahre. Und in seiner Rede hat er die Ausgangslage Kurz und bündig so zusammengefasst.
3: Es gab wahrscheinlich schon bequemere Situationen.
1: Deutschland befindet sich laut dem Minister mit großen
0: Wirtschaftsmächten im Wettbewerb um grüne Technologien. Die USA investieren viele Milliarden in die Transformation. Deutschland und Europa müssten sich stark aufstellen, um nicht den
3: Anschluss zu verlieren. Wir können uns hier hinstellen mit einer Lamellanz oder mit einer Körperspannung und Haltung, die sagt, wir werden das schon hinkriegen. Wir werden ein starkes Land sein und bleiben. Wir werden investieren, wir werden Menschen anwerben können. Es sind politische Handwerkszeuge, die uns zur Verfügung stehen. Und wir werden sie nutzen.
0: Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, verlangt von Habeck mehr politische Unterstützung. Es sei gut, dass die Bundesregierung die Preisspitzen bei Gas und Strom durch Entlastungen wegnehme, aber
3: Geld allein schießt keine Tore. In der Transformation ist es noch wichtiger zu verstehen, dass es nicht allein durch staatliches Geld gehen kann. Wir haben so viele Investitionsnotwendigkeiten in eine neue Infrastruktur, in eine neue Energieinfrastruktur, die werden nur gehen zusammen mit privatwirtschaftlichen Investitionen, und dazu gibt es natürlich auch wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen, über die wir sprechen.
0: Deutschland müsse den Nachteil, hohe Energiekosten durch andere Faktoren wie zum Beispiel die Förderung des Exports ausgleichen. Der Chef der Gewerkschaft IG Metall, Jörg Hoffmann, fordert Deutschland im internationalen Wettbewerb zum Leitmarkt für erneuerbare Energien zu machen.
1: Klar ist, das ist die Chance, wo Deutschland Industriearbeit auch in Zukunft nach vorne entwickeln kann. Ist auch eine Chance, wegfallende Industriearbeit in Teilen auszugleichen.
0: Eines ist Gewerkschaften, Industrie und Politik völlig klar. Ohne mehr ausländische Fachkräfte ist dieser Wandel nicht zu schaffen. Warum bisher zu wenig Fachkräfte nach Deutschland kommen, liegt für Robert Habeck auf der Hand.
3: Die Hürden dafür sind sehr hoch. Es sind technische Hürden, teilweise sind die Visaverfahren zu lange und zu umständlich. Die Voraussetzungen an Erkennung von Berufsabschlüssen sind manchmal zu kompliziert. Aber natürlich auch die Möglichkeit, hier in Deutschland dann eine Perspektive, eine dauerhafte Perspektive zu kommen, ist natürlich für viele Menschen attraktiv.
0: Und dazu gehöre auch die deutsche Staatsbürgerschaft eher früher als später erwerben zu können.
1: Jan Zimmermann, Berlin. Die Zukunft der Industrie ist in Berlin besprochen worden. Ein kleiner Lichtblick für die deutsche Wirtschaft. Überraschend ist die Inflation im November leicht gesunken, meldet das Statistische Bundesamt mit einer ersten Schätzung. Auf 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
4: Damit ist die Inflation nicht mehr ganz so stark gestiegen wie noch im Oktober. Da lag sie bei 10,4 Prozent. Das war der höchste Wert seit Beginn der 50er Jahre. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Ende Februar sind nach Angaben der Statistiker besonders Lebensmittel und Energie wie Gas, Öl und Strom spürbar teurer geworden. Lebensmittel haben sich im November innerhalb eines Jahres um gut ein Fünftel verteuert. Die Preise für Energie sind im November um gut ein Drittel gestiegen. Hier hat sich die Inflation etwas abgeschwächt. Im September und Oktober lagen die Preissteigerungen für Energie noch bei über 43 Prozent. Ob der leichte Rückgang der Verbraucherpreise von 10,4 auf jetzt 10 Prozent eine Trendwende darstellt, ist noch nicht klar. Beobachter rechnen ab Januar mit weiteren Steigerungen unter anderem bei den Strompreisen. Das könnte die Inflation noch einmal nach oben treiben. Lars Hofmann, Wiesbaden.
1: In Baden-Württemberg ist die Inflation übrigens auf 9,6 Prozent zurückgegangen, in Rheinland-Pfalz leicht auf 9,8 gestiegen. Und die insgesamt gesunkene Inflation hat heute kaum Auswirkungen auf Börsenkurse gehabt. Vieles ist schon eingepreist, weil andere Länder früher dran waren als wir. In den zurückliegenden Wochen hatten bereits Inflationsdaten aus den USA für eine regelrechte Rallye gesorgt. Dort ist die Rate ebenfalls gesunken. Was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es die US-Notenbank Fed mit ihren Zinsanhebungen in Zukunft etwas ruhiger angehen lässt. Das wiederum hilft stets den Aktienmärkten. Weiterhin bestimmend ist die aktuelle Lage in China, die Proteste dort sowie die Corona-Politik der Regierung. Hoffnungen, die null no covid strategie mit ihren ständigen Lockdowns könnte aufgeweicht werden, hatten bereits für Euphorie gesorgt. Immerhin würde China wieder mehr produzieren können, eine solche Entscheidung hat allerdings auch ihre Schattenseiten, denn Energie und Rohstoffe waren wegen der Probleme Chinas deutlich günstiger geworden. Steigt die Nachfrage aus China, weil mehr produziert wird, werden diese Produkte wieder teurer, was in Europa und Deutschland dann wieder die Inflation antreibt. Samir Ibrahim, ARD-Börsenstudio Frankfurt. Und der DAX zum Handelsschluss doch noch leicht im Minus um 0,2 Das sind 14.360 Punkte.